0: Selamlar, Bir Buçuk Abartı'ya hoş geldiniz. Ben Sena. Bu bölümde Nimet'le Güzel Dünya Neredesin? romanını konuşuyoruz. Hoş geldin Nimet, nasılsın? Hoş buldum Sena, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, bu kadar... <gülüyor> Az önce hiç konuşmamışız gibi Sa- girmek zorundayız. <gülüyor> hani i̇ki saat konuştuğumuz için. <gülüyor> Normal davranmaya çalışıyoruz. Evet. iyisindir inşallah. Sağlığın, çok sıhhatin güzel. yerindedir.
1: Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İyiyim şu an. Şu an için iyiyim. Seni bekliyordum kitap için. Ee, düşük Bey 12'mle <gülüyor> tekrar tekrar boşa aldım kitabı. Çünkü ben biraz erken okumaya başladım ve çok akıcı bir kitaptı. Şimdi evet. dün biraz gözden geçirdim.
0: Yani biz bunu yazdan bu yana çekmeye niyetlendik aslında ama bir türlü fırsat olmadı. Yazdan ya bu sonun... yana doğru. Evet bayağı oldu. Yani Ve bunun sonunda çektiğimize de çok şükür. Çok biraz şükür. Biraz şaşkınım. Yani bu kitap e, galiba ikimiz nasıl oldu? İkimizin de radarına geldi, girdi galiba. Bu yıl bu kitabı Hı-hı. ben çok insanda gördüm. Instagramda falan olsun başka yerlerde. Ve bizde zaten hani kitap olarak ne çekebiliriz diye yeni bir şey olsun konuşulmamış olsun diye bakarken bu çok çekilesi geldi ee, dediğin gibi sen hemen aldın kitabı ve
1: ben Amerika Kıtasında
0: olan biri olarak kitaba <gülüyor> sen gerçekten utanmaz bir şekilde kitabı hemen aldın benden önce hemen okumaya başladın ve aylardır da böyle acı nasıl bir şekilde beni bekliyorsun. <gülüyor> Sıra gidiyor ki yavaş yavaş okuyorum bitmesin diye filan. Sonra <gülüyor> ben okumaya başlayınca tamam son 50'ye gelince haber ver ben bitireceğim filan. Şimdi de buradayız. Evet o zaman ben biraz direkt girelim yani konuya girelim. Hı-hı. Uzatmaya gerek yok. Kitaptan bahsedeyim biraz. Eee Selin Ronni'nin Beautiful World Ferrario ee, güzel dünya adlı kitabı 2021'de çıktı. Yani geçen yıl bu yılda can yayınlarından çıktı kitap çevirildi çevirisini Emrah Serdan yapmış kitabın başında küçük bir biyografi kısmı vardı kendisi karşılaştırmalı edebiyat mezunuymuş buradan selam olsun diyorum ben meslektaşım Bu arada buna
1: ben <gülüyor> çok iyi ben çünkü çeviri çok iyi diyecektim dedim ki bunu söylemem gereksiz olabilir belki
0: ama çeviri çok iyi geldi bana asla gereksiz değil. Çeviri çok önemli bir şey bence. Yani Kesinlikle. bence değil öyle. Evet. Çeviri çok önemli ve gerçekten güzel çevrilmiş. Ve yazarı gelecek olursak, Sally Rooney 91 doğumlu bir yazar. Şaşırdım ben de. Evet, evet ben de çok şaşırdım. Yani bizim nes- nesillendiğim bizim jenerasyondan bir kadın yazar ve çok fazla popüler işe imza atmış. Yani popüler derken popüler. <gülüyor> Popi. <gülüyor> pupi <gülüyor> <Gülüyor> Normal People kitabının da yazarı aynı zamanda zaten hani bunlara da bahsederiz Normal People diziye uyarladı bu kitabı. Zaten bu kitapla birlikte yazar işte kitaplar ünlendi biraz da hmm. öyle oldu. Son diziden sonra kitabın satışları zaten çok arttı filan ve dizi de çok izlendi. Hatta ödül filan da aldı diyebiliyorum. Ve bu kadar izlenen, ödülleri filan olan bir dizinin bu yazarının 91'li olması beni şaşırttı açıkçası. Çok şey yani güncel. Hani yazmış, bastırmış, satmış, diziye, ç- <gülüyor> diziye uyarlamışlar. Yani bu kadar kolay. İtirabına bakmış. Gerçekten ben
1: de araştırmamıştım önceden, sonradan gördüm. Hatta araştırmayı sevmiyorum kitap okumadan önce. Sürpriz oluyor. Çok şaşırdım. Bir dakika aramızda bizim bu kadar yaş var ve bu kadın nasıl diyorsun ama kitaptan kaynaklı değil bu hani kitap yazılabilir evet doğru öyle çok ağır bir dili çok daha hafif bir dili yok ama yine de günümüzde böyle başarılı bir kadın yazar yaşatımız
0: şaşırtıyor ben bildiğim için hani bu Normal People Normal insanlar kitabının hani aynı yazarı bilinceyle okuduğum için bu arada bu kitabı okurken çok benzettim atmosferi sen Normal People'ı izledin mi? hayır o dizide de böyle zaten Dublin'de geçiyor böyle soğuk sessiz hmm. İnsanlar çok böyle daha sessiz bir havası var dizinin. Çok dramatik çekilmemiş, aksiyon az. Müzikler ona göre biraz daha az. Hani böyle biraz daha gerçeğe yakın. Bu kitap da öyleydi. O yüzden hmm. o atmosferi benzettim. Hoştu. Yani bu kitabı diziye ya da filme uyarlasalar şey onu hayal edebildim yani Normal People'ın atmosferiyle benzediği için. O zaman öncelikle soru sorayım. Sen kitabı beğendin mi? Ve bu kitabımız ne anlatıyor? Bundan da biraz bahsetmek ister misin? Tabii ki. Kitabı e, ben ilk yarısında, yani yarısından
1: fazlasında çok sürükledi beni. Çok beğendim. Hatta Instagram'da da sahil kenarında okuyormuş gibi bir his veren kitap olarak tanımlamıştım. Çok güzeldi. Sonlara doğru çatıştım kitapla maalesef. Konuşuruz yine. Karakterler beni biraz yordu galiba. Normal People'da nasıldı bilmiyorum. Aynı olduğunu söylüyorlar. Biraz araştırırken ona baktım. Ya yani böyle bir çatıştım onlar ama kitap çok iyi yani. Kitap kesinlikle 2-3 günde okunabilecek bir kitap. Müthiş akıyor. Konusuna gelecek olursak da, e, önce öncelikle bestseller ve ben bestseller fobim var benim <gülüyor> okurken. En son e, kirpinin ile yıkmıştım onu. Bestseller'e karşı büyük ön yargım var çünkü maalesef. Ben bu
0: konuya değineceğim e, ama
1: <gülüyor> getir, <gülüyor> sen getir. Konuş, getir.
0: konuş sen, sen konuş.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, ondan sonra besler olduğunu duyunca dedim umarım hayal kırıklığına uğratmaz bazen boş gelebiliyor bana ben kimin bilmiyorum bu yargıya varabiliyorum <gülüyor> kitabı okurken hatta araştırmadım özellikle ee, iyi ki araştırmamışım ee, Alice ve Ellen e, adında iki karakterimiz var aslında Tabii içindeki, içindeki karakter daha var ama 30'lu yaşlarına dayanmış iki arkadaşın e, başlarından geçen olayları mail yoluyla birbirlerine iletmesi diye geçiyor konusu İçerik olarak da e, Alice'in e, yazarlığından, işte Ella'nın editörlerinden bahsediyor ilk etap için. Sonra mail konularından bahsediyoruz. O da çok hoşuma gitti. İlk etapta bize sadece bu bilgileri veriyor. İşte küresel ısınmadır, göçmenlikdir, din, tarih, politika. Mailleşerek bu konular üzerinden dertleşebiliyorlar ve da kendi hayatlarını serpiştirebiliyorlar. Yani özel hayatlarını anlatabiliyorlar. Konu genel olarak bu. Hani karakterleri incelerken yine bahsederiz mesleklerinden. 30 yaşındaki iki kadının hayatı.
0: Evet, konusu böyleydi. Bestseller konusuna gelecek olursak. Ee, ya şöyle söyleyeyim. Ya Öncelikle ben de kitabı beğendim. Ama sanırım yanlış bir beklentiyle okumanın sıkıntısını çektim. Sen bana kitap için dedin ki yani sürekli. Mimed bana sürekli A, çok minnoş, çok, çok tatlı, yumuşacık bir kitap için böyle yumuşacık oluyor. Ama çok yarısındaydım. Tatlı. Ama <gülüyor> yarısındaydım. Yani... <gülüyor> Yani sonra okuduktan sonra gördüm ki sen çok fazla ciddili kitaplar tükettiğin için bana nazaran... ...hani bu kitap sana böyle çölde su olmuş ve minnoş gelmiş. Yani bunu düşünürken aklıma şey geldi, hatırlıyor musun? Böyle 2013 müydü, 2015 miydi? Instagram'da bir akım var diyen bir söz. İşte hiçbir kedinin başını sevmemiş kadar kötüsünüz. İşte hiçbir şeftal yememiş kadar kötüsünüz. Anne bunu okuyunca dedim ki hiç Minnoş kitap okumamış gibi kötüsünüz falan dedim. Yani Minnoş kitap nedir? Şeyi hatırlarsan bir gece bizde kalmıştın ve sana kitaplığımdan böyle kalın kalın dışı böyle rengarenk kitaplar göstermiştim. Yok Hatırlıyor musun?
1: Evet. <gülüyor> Hala unutamıyorum. Hala bak o üç kalın kitabı unutamıyorum. Evet.
0: Yani Minnoş kitap onlar. Hani Lola ve Komşu Çocuk olsun. Anne, and, French Kiss olsun. Senden önce ben aynı yıldızın altında. Sonra ben öl ve ölen kız var. Başka. Ya bu, bu kitaplar. Ya bu kitaplar şey. Dünyada ne olmuş, kim ölmüş, kim kalmış. Ben neden yaşıyorum? Böyle problemler yok bu kitaplar Yani bu kitabın tam tersi. <gülüyor> Güzel dünyamız. Benim minnoş ki... <gülüyor> kitabım bu demek. Ki, tamam. <gülüyor> Hatta yani bu kitabı okurken şey bile olabiliyorsunuz, e, Feyyaz Yiğit'in ilk kana şey diyor var ya, ya, hayatın gerçekleri zaten çok acıyken bir de senden dinlemeyelim diyor ya, bu kitabı okurken siz öyle bile hissedebilirsiniz, neyse, ay çok gerçekten şaka bir yana neyse. Ama çok ben, haklısın, evet. Kesinlikle. Daha yani kesinlikle ve üzerinde. şunu da eklemek istiyorum. Bestseller'lar bu dünyanın bel kemiğidir. Ben bestseller <gülüyor> savunucusu olarak bestseller bu dünyada en güzel şeydir. En büyük hayallerimden ve ideallerimden biri iyi bir bestseller yazarı <gülüyor> olmak. Böyle minnoş, dertsiz, tasasız. Müthiş. <gülüyor> müthiş bir dünya. <gülüyor> İnşallah. İnşallah bunun sözlerisi başına. Ama gerçekten Nimet yani kitabı okurken dün yani Bu kitap çok iyi anlıyorum. Nimetin hani neden bunu minnoş gördün? o kadar iyi anlıyorum ki. Çok fazla <gülüyor> Ay, çok üstüne geldim. <gülüyor> çok güldüm ya. Böyle olacağını düşünmemiştim. Çok ters kürtü şey yaptım. <gülüyor> Ama neden minnoş dediğini de anladım bu arada. Yani şey tabii ki. Toplumsal meseleler falan var işte kapitalizmden bahsediyor, iklim krizinden bahsediyor, insanın varoluşundan bahsediyor ama çok insani ve böyle gerçek bir şekilde, çatafatsız bir şekilde ele alıyor kitap. Hani bu açıdan gerçekten okuması keyifliydi, tatlıydı. Hani zorlayıcı bir kitap da değil dediğim gibi çok akıyor, çok akıcıydı. Yani senin bahsettiğin bence yumuşaklık buydu sanırım böyle... Böyle gerçek gerçek insanlardan gerçek şeyler okuyormuş gibiydi, Samimi bir kitaptı ve çok güzel pasajları vardı bu arada. Ben çok fazla yerin altını çizdim, güzel de o açıdan. Yani ben de beğendim. Uzunlam karakterlerden bahsedelim mi? Karakterlerimiz: Aylan, Simon, Alice ve Felix. En sevdiğin hangisi oldu? En sevmediğin hangisiydi? Şimdi şöyle gireceğim konuya. İlk etapta en sevdiğim ee,
1: Simon'du. yalan değil. Çok net gibi geliyordu ama kitabın sonuna doğru ben Felix'i seveceğimi hiç düşünmemiştim. Felix benim kitaptaki Türk'ümdü biliyor musun?
0: Felix bir Türk sorusu soruyordu. <gülüyor> Kesinlikle. Felix bu kitabın mazlumu gerçek Anadolu çocuğuydu. Kesinlikle. Sonuna doğru dedim ki yürü be Felix
1: oh be. Biri dedim sonunda gerçekleri söyleyebiliyor yani ama ilk etapta Simon diyebiliriz sonra Felix'e geçtim. Hiç de bunu böyle olacağını tahmin etmezdim. Ters köşe yaptı beni.
0: Ya hiçbir karakteri çok fazla sevmedim bu arada. Hepsinin kendine has. Yani maşallah çok kötü özellikleri vardı. Ama dediğin gibi Simon en sevilesiydi. Hani biraz daha uyumlu falan. Diğerlerine göre bir tık daha tutarlıydı sanki Simon. En baş, başından sonuna kadar. Ve kızların ikisi de birbirinden kötüydü. Yani ikisini de gerçekten hiç sevmedim. Beni e, kanser ettiler. Felix konusunda da dediğin gibi başlangıçta çok şeydi böyle hani tekinsizdi yani. Ama sonradan onun yani anladık onu. Aslında şey yani dümdüz, samimi, net bir insanmış. Ama tabii onun da şerefsizlikleri oldu mu oldu. Evet. Hele bir yerde Alice bir geçirdi yani gerçekten dedim ki hani Felixçim. Birazcık daha yavaş. <gülüyor> evet. Belik sanki kimse konuşamıyor.
1: En çok ben talihsizlik yapayım der gibi bir karakterdi. Herkes kırıyor yani.
0: O zaman sırayla karakterlerden ilk önce Aylin'den bahsedelim. Öncelikle bence Aylin Oğlak burcu. Hiç öyle düşünmemiştim. <gülüyor> yani e, bence öyleydi. Çünkü bu karakter de biraz hani, bir şeylere başlamaya, sorumluluk almaya ilişkide özellikle aşırı çekingen. Asla sorumluluk almak istemiyor. Yani ilişkiye başlarken kendini çok geri çekiyor. Aşırı realist. Biraz duygusuzluk vardı. Gerçekten hiç sevmedim Aylan'ı. <gülüyor> Aylan çok <küçük>. gıcıktı. <gülüyor> Kızlar böyle bir insanı hılt etti gerçekten ya. Yani iki karakter de. Evet. evet. İkisi de ne istediğini
1: bilmiyor. Kafaları karışık. Şöyle değinebiliriz. Az önce içeriğinden bahsederken atlamış olabilirim. Alice bu arada bir yazar. Başarılı bir yazar. Aylan, editor. Başarısız değil ama az kazanan bir editor. Simon da diplo- diplomatik bir iş yapıyordu galiba. Evet, Öyle bir iş yapıyor. Dindar bir e, karakter. Felix de başıboş. Tamamen başıboş. Bağcılar çocuğu gibi düşünün. Gerçekten birebir tanım uyuyor. Ona.
0: Felix bu kitabın işçisi ya. Felix işçi sınıfı. Aynen. <gülüyor> Zaten Felix'le ile Alice'in de biraz çatışmasına bu sebep oluyordu. Felix kendini hep e, işçi sebebiyle falan düşük görüyor. Biraz Onda da sıkıntı vardı. Bir böyle sürekli şeydi yani Alice işte zaten şey bir karakter, baskın bir karakter. Felix'te o, o öyle olunca daha fazla böyle sen işte bana üstten bakıyorsun gibisine birazcık işte aşağılık kompleksi ne hafif kayıyordu yani Felix. Bu konuda böyle tartışıyorlardı sürekli. Alice'le de ikisi bu arada Tinder'dan tanışıyorlar. Felix böyle Alice sürekli işte dediğim gibi başkalarına hani sen çok üstten bakıyorsun, yanına yaklaştırmıyorsun. Bu tarz şeylerle hep böyle gitti üstüne. Hani hep böyle, bu konuda tartıştılar falan. Diye, yani bu hem Felix hem işte Aylan'la Simon. Onlar da çocukluktan beri birbirlerini tanıyorlarmış ve onların da aralarında bir yaş farkı var. Biraz o eskiden işte o engel olmuş. Sonrasında da hani yaş farkının bir önemi kalmadığı yaşlarına geldiklerinde de uzaklaşmışlar falan. O tarz şeyler olmuş ve aslında iki çiftte de biz böyle bir iletişimsizlik, birbirlerini anlayamama ya sürekli bir böyle bir araya geliyorlar ama olduramıyorlar, ayrılıyorlar
1: anlamsız ilişkiler diyelim biz <gülüyor> buna. Yani belki Aynen. bizim pencerenizden öyle. Çünkü ben kitabı her okudum bu. şöyle söyleyeyim. Kitap bir biraz mailleşme ve biraz özel hayata geçiyor yani ara ara e, meyil konuşuyorlar. Evet. Bu bahsettiğimiz e, ciddi konularda meyleşiyorlar. Sonra özel hayatlarına değiniyor. O özel hayat kısmında şey oluyorsunuz. Ya sizin derdiniz de Allah aşkına evet. Evet, evet, insan tabii. gibi oturup siz bu kadar ciddi konularda meyilleşen iki arkadaş insan gibi oturup karşınızdaki partnerinize sorunlarınızı dile getirebilecek yaşta ve özellikle evet. kabiliyette insanlarsınız. Fakat neden? Asla kendinizi tam olarak ifade edemiyorsunuz dedirtiyor. Ama demek ki ki dünyada böyle insan çoktur. Ee, hani onları yansıtmaya çalışmış olabilir yazar. Belki diğer kitaplarında da böyle karakterler vardı bilmiyorum. Ama beni çok böyle boğan ve yoran. Sinirlendiren karakter türü bu. Tamam bir yere kadar konuşmadım falan. Türk dizisi mantığının kapının arkasından görüyorsun. Aa beni aldatıyor gidiyorsun. Gerçeği dinlemiyorsun. Ayrılıyorsun. Tam o tripler yani. Gerek yokmuş gibi geldi bana. Tabii ki de kitabı eleştirecek olursak bu yönden. Ama diğer taraftan da akıyor yani. Okutuyor insan ilişkileri de.
0: Aslında bu karakterlerin hani ilişkilerini yürütememelerinin sebebine baktığımızda yani ben şunu gördüm. Hepsi birbirini ilişkide aşırı özgür bırakıyor. Yani kimse bir de gerçek hissettiğini, gerçek düşüncesini gurur yapıp asla söylemiyor. Mesela hani hayır git beni istemiyorum. İşte o kızla görüşme görüşmen benim için problem diyemiyor iki karakterde. Mesela Alan, Simon'a bunu derse e, ciddi bir ilişkiye başlayacağını düşünüyor. Ya da e, bunu derse işte kendinden bir şeyler gideceğini hissediyor kendi karakterinden. Alice de aynı şekilde. Hani bu şekilde bir şey söylediğinde sahiplenici şeyler hissetmeyi kendilerine yakıştırmıyorlar. Yani bunu modern bulmuyorlar. Hatta bir yer vardı işte tabii ki de hetero ilişkileri savunmuyorum ama deyip çok iyi bir pasajdı ondan sonra. Hani biz böyle yaparak yanlış mı ediyoruz acaba? Hani böyle yaparak mutlu mu oluyoruz hayır gibisine. Sonrasında mesela diyelim Eylül'ün ve Simon'ın ilişkisine baktığımızda dedin ya yani sürekli hani iletişimsizlikten bir yere varmıyor falan. Mesela Simon aslında ben şey olarak gördüm kitapta çok hazırdı ilişkiye falan. Aylin hani biraz daha ne bileyim kendine istediğini belli etseydi falan bana daha farklı olur gibi geldi. Hatta yani zaten beni bu kitapta en çok üzen ve sinir eden onların ilişkisi oldu biraz daha. Yani en sevmediğim aşk senaryosu bu boşa geçen yıllar. Hani aslında ikisi de çok yani, küçüklüklerinden beri birbirlerinden seviyorlar, hoşlanıyorlar. En yani neden? Mesela en son bu şey Forrest Gump'ın e, Hint Filmi versiyonu Bollywood versiyonu çıktı ya. Onu izleyince tekrar hatırladım yani ne olduğunu. Forrest Gump'ta da aynı senaryo vardı yani o kız boşu boşuna gidip kendi hayatına macerasını yaşıyor ama boşu boşuna onlar o, o yıllarını ayrı geçiriyorlar yani ben sinir oluyorum buna gerçekten. Boşuna gitti gençliğiniz, güzel yıllarınız. Çok üzücü. Buraya bir tane not almışım bu hani Alan ve Simon'ın e, iletişim konusunda. Simon bir yerde Eylül'e şey diyor, Alicia da bana kızdığında karşındaki insanın sana hayır seni seviyorum, sen benim en iyi arkadaşımsın, beni bırakma demesini istiyorsun ama hep de bunları sana söylemeyecek insanlara yöneliyorsun diyor. Çok iyi. Bu kitabın özeti gibiydi gerçekten bu. İkisi de aslında bilmiyorum ya böyle çok sorumlulardı gerçekten. Zaten bu kitap Erkekler Kızları çözümlüyor. <gülüyor> Onların asıl sorunların onlara söylüyorlar. Felix aynı şekilde sürekli Alice'i çözümüyor. Sen şöylesin, sen böylesin. Sen böyle yapman lazım filan gibisine. Hmm. Öyleydi gerçekten. Ama şeyler de güzeldi yani. Bu işte e, ikisinin, ikilinin, Alice ve Aylan'ın hani bu me- şey mailleşmelerinde işte toplumsal konulardan konuşuyorlar, ahlaki şeylerden konuşuyorlar, tartışıyorlar filan. O, o yerlerde de çok güzel yerler, yani kısımlar vardı böyle güzel cümleler. İşte senin dediğin gibi bu kadar aklı başında şeyler söyleyebilen iki insan neden?
1: Normal hayatını niye düzene sokamaz diye. Bu arada e, Alice karakteri bir psikoz yaşayan karakter kitapta. Yani Aynen. geçici süre bir hastanede kalıyor. E, şöyle Alice e, üniversiteden sonra başarılı bir yazar olduğu için bir anda şöhrete kavuşuyor ve bunu galiba kaldıramıyor. Beseler sayfasına takılıyor. Beseler şey işte kaldıramıyor görüyorsunuz Herkes kaldıramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendini ona göre
0: hazırla. Ben kaldırırım.
1: <gülüyor> ee, ondan sonra zaten mailleşmeye başlıyorlar. Ali ve Eylül hani e, üniversitede ev arkadaşiyken sonra mailleşmeye başlıyorlar. Ama e, şöyle bu iki karakterin e, genel olarak sorguladığımız olay şu oluyor. E, şimdi 21. yüzyıl olarak sor 20. yüzyıl diyelimiz 20. yüzyıl olarak sorguluyorlar hani hayatı bu yüzyılda biz gerçekten düzgün insan mıyız? İşte e, biz hak ediyor muyuz bu yüzyılda yaşamayı? Belki bizim görevlerimiz var, bir şeyler yapmalıyız. Alice mailleri genelde benim anladığım kadarıyla yaşadığı yüzyılın
0: içindeki sorunlara çözüm üretemeyen ve bu sorunların içinde boğulan kızın
1: psikolojisi.
0: O yüzden psikoz geçirdiğini düşünüyorum hatta. Hmm. İşte dediğin konuyla bir kısım vardı. Alakalı onu gireyim araya küçük. Diyor ki mesela bir maillerinde. Gençliğimizde sorumluluklarımızın tüm yeryüzünü ve üzerinde yaşayan her şeyi kapsadığını düşünürdük. Şimdi sevdiklerimiz fazla üzmemeye, fazla plastik kullanmamaya ve senin durumunda birkaç yılda bir ilginç bir kitap yazmaya çalışarak avutuyoruz kendimizi diyor. Bu yani. Çok güzel özet
1: olmuş. Aynen. Çok güzel özetlenmiş zaten bu. Birkaç böyle cümle var. Yazar orada zekasını ortaya koymuş zaten. Yani evet ilişkiler kısmında bunlar sıkıntılı ama aklı başında insanlar. Ve gerçekten günümüz problemlerini de Hani içlerine barındırıyorlar, bununla yaşamaya çalışıyorlar diye. Alice konusunda ben acaba dedim normal hayatta ilişkilerini sürdürememesi bu yaşadığı psikozdan kaynaklı. Ta- ya da tamamen toplumsal sorunları içselleştiriyor. Ve e, bazı yerlerde Alice diyor ya bu hayatı hak ediyor muyum? Bu güzellikleri hak ediyor muyum diye kendini sorguluyor. Onun üzerine belki de sevilmeyi hak ettiğini düşünmediği için ilgili ilişkide sıkıntı yaşıyor diye düşünmüştüm. Hadi Alice'i böyle eledim. Ama Eylül'ün hiçbir açıklaması yok kardeşim. Hani Eylül, yani kardeşim sen, Simon'a ya bu kadar tribe girmeye gerek yok. Seviyorsan evet. seviyorum de. Bu kadar basittir hayat. Ya. Senin önüne engel hiçbir şey yok. Bir yerde say,
0: bir de Simon da şey oynamıyor yani. İşte üstü kapalı falan değil gayet. Belli ediyor kendisine ve bir yerde Simon diyor ki, oranın <gülüyor> çok biraz komik. Diyor ki Simon şey Eylül'e. Tanrı senden vazgeçmemi istemiş olsa beni ben olarak yaratmazdı diyor. Buranın altını çizmişim. Ama sonradan okuyunca dedim ki ya Simon Oy. hani <gülüyor> romantik Hristiyancı mı? <gülüyor> evet. Evet Simon o. olarak Simon romantik Hristiyancı bir insan. Gerçekten yani kendini Tanrı'ya adamış ve her şeyi Tanrı'yla kendini ifade etmeye çalışıyor falan. Ama dediğin gibi Simon'la çok baştan çok iyi olabilirdi her şey. Hele daha dedin ya gerçekten kitap bir süre sonra şey oluyor, baga giriyor yani tamam daha artık hani neden böyle sorun yaşıyorsunuz? Hani iki karakter de artık birbirlerine ısınıyorlar filan bilmem ne bunlar. Ama sonradan hala sorunlar devam ediyor. İşte bu kitabın son kısımlarında Simon artık kendini çok güzel şey hissettiklerini söylüyor bilmem ne. Ama Aylan arkadaş kalalım filan diyor ya. Yani neden? Ergen onun kiribin ne? değil miydi? Bana erken bir yani.
1: 30 Aynı yaştayız karakterlerle ama ergen evet. evet. Ay ben yapamam. Ay ben şimdi ay hazır değilim. Kiribi vardı elimde. Simon'da da bu arada sonra ilerleyen sayfalarda e, Simon kendini Anna Karenina'daki e, benzetiyor ve o kadar doğru bir tespit ki okurken ki çok hak verdim. Simon biraz daha doğrucu Davut. Ben dürüstüm. Ben iyiyim. Ve bunun evet. yönetimi çalışmıyorum. Ayrıca yakışıklı da anladığım kadarıyla. Bir 90 boy falan diyor. Hmm, evet. Için. Neyse işte öyle. <gülüyor>
0: neyse, çok yakışıklı. Eşim
1: bunu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani aslında e, Sayın'ın kendini ön plana çıkaracak herhangi bir şey yok zaten ben en ideal tipim olarak varsaydım Eylül'de de Allah'tan ne istiyorsun yani anladın mı? Bu adam evlenmek istiyor, çocuk yapmak istiyor başarılı bir kariyeri var anladığımız kadarıyla. Güzel yetişmiş bir çocuk. Yani kitapla devamını bunu sorguluyorsun. Hani desen ki adamın birkaç sorunu var, kararsız kalırsın. Evet biz bu konuda anlaşamayız dersin. Ama Eileen şımarma ya, bana öyle geldi. Yani evet. ben acaba sen de evlendiğimde seni eskisi gibi mesela ben sana ihtiyaç duyduğumda mutlu oluyorum diyor Eileen aslında. Tamamen muhtaçlık psikolojisi ya. Hani bunu nasıl tanımlayabiliriz? Hani Simon ona iyi geldiği için arada görüşüyorlar. Burada kitapta artık 18 sahneler maalesef fazla. Ve bunu niye bu kadar fazla koyduklarını anlamadım. Hadi bir, hadi iki tamam gerisini artık insan ilişkilerini anlat. Yani biz bunları <gülüyor> tamam anladık yani bunların böyle bir ilişkisi var diye. Böyle bir ilişkileri var Simon'la Aylan'ın. O süre zarfında diyorsun ki tamam artık hani Aylan'ın problemi neyse direkt anlatabilirsin Simon'la diye. Ama Aylan tamamen şımarıklı. Ya ailesinden şımarmış ya da sevgi görememekten korkuyor. Ya da Simon'a ihtiyaç duyduğunu onun yanında olmak onu mutlu ediyor. Evlendiğine daim yanında olacağı için belki de ben artık onu istemeyeceğim diye korkuyor. Yani çözemiyorsun bunu. Simon da garibim. Hep orada. Simon'a da sinirlendim ya. Bir yerde demeliydi ki ya yani yeter biz de akla başında insanlarız. Sen çocuk değilsin. Yani Simon kaç yaşındaydı? 10 yaş falan var aralarında. Evet. Bunlar yani da çocuk
0: Aynen. Koskoca bir... kar- adam.
1: Karşısına geçmedik
0: yani artık yeter. Aslında başında da kardeşim de. <gülüyor> Bu böyle olmaz de. Aylan işte şey diyor. Birlikteyken evet güzel vakit geçiriyoruz ama hani bir ilişki, ciddi bir ilişkiye de adım atmıyor. O yüzden Simon'ı özgür bırakıyor. Hani sen istediğini yapabilirsin gibisine. O öyle davranınca Simon da mesela diğer kadınlarla görüşüyor. Sonra o görüşünce Aylan bozuluyor. Başkalarıyla görüştüğü için. Simon da diyor ki sen bana net bir şey söylemiyorsun. Ben de görüşüyorum insanlarla. Ben kendi hayatıma bakıyorum. Onun <gülüyor> evliliği programı gibi değil mi? Simon'a <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben seni mi bekleyeceğim? Taliplerimi değerlendireceğim diyor. Alice de aynı şekilde. Böyle hani çok özgür takılıyorlar. Yani istediğini yapabilirsin. Ama yanımda durman hoşuma gider ama... G- gide de bilirsin yani filan. Böyle bir havalarda ikisi de. Bunlar... Modern olacağız diye, özgür davran- davranacağız diye yani sınır koymuyorlar. Özgürleşecekken bakıyorlar ki bu aslında sınır koymak için hiç özgürleştirici bir şey değilmiş. Yani onların yaptığı şey. Onları daha kötü sonuçlar alıyorlar ve onları asla mutluluk getirmiyor bu özgürlük onlara. Zaten yaşarken işte bunu da görüyorlar aslında. Hani sınırsız özgürlük insana mutluluk getirir mi? S- i̇nsanın hayatında sınırlar olması, bir düzen olması... Belli şeyler doğrultusunda yaşaması ona iyi gelir mi? Zaten din konusunda var. Saymanın hani dinde mutluluk bulması ama Aylin'ın Tanrı'ya inanmaması. Onu da mesela şey yapıyor. Hani nasıl kendini böylesine adayabilirsin gibisine o da sorguluyor falan. Şey güzel Hı. hani kitabın hani adını konuştukları. Hani diğer konu Güzel Dünya, Neredesin konusu. Hani mutluluk, mutlu bir hayat. Bu kitabın ben en çok hani bunu sevdim sanırım. Bunu ele alışı tatlıydı. Aylan ve Alice birbirlerine yazdıkları mektuplarda birinde hani şey diyorlardı. Alice ve Simon yaşadığı sürece işte siz benim yanımdaysanız dünya güzel bir yerdir falan diyor mesela. Hani bu tarz şeyler aslında sona doğru biraz iyi nedir? Aslında bizim hayatımızda kendimize çizdiğimiz doğrular ya da olması gereken şeyler gerçekten doğru mudur gibisine biraz yaşayarak bunu görüyorlar. Hatta bir de şey mektuplarda sürekli birbirlerine şunu yazıyorlar ya hani dünya bu haldeyken, bunca savaş varken, iklim krizi yaşanırken işte bütün problemler, toplumsal problemler biz yine gelmiş burada aşk hayatımızı konuşuyoruz filan, hislerimizden bahsediyoruz oh. <gülüyor> üzüntülerimizden o şey, konuşuyoruz. Karikatür gelmiyor bak
1: bunu onları okurken insanlar aç aç karikatür geldi benim aklıma direkt yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok Millet aç aç. <gülüyor> bir de kitapta şöyle bir şey var. Ben e, sen belki görmüşsündür. Norveçli bir yazarı çok severek okuyordum. E, Erling Glo diye böyle telaffuz ediliyorsa sanırım. He. Doppler isimli kitabı ve onun serisi. E, ben çok benzettim. Çünkü Avrupa'yı ikisi de aynı ortamlarda diye düşünüyorum. Hani mutlu insanların yaşadığı ülkelerin var olduğu olarak bakıyorum ben bunlara. Oradan da kitabında mesela o da günümüz yazarlarından. Her şey yolunda, her şey da bakınca ama o da bu, böyle konulara değiniyor ve e, kapitalist sisteme yenilmek istemediği için bambaşka bir yola giriyor. Ama o adam icraate çevirebiliyor. Tabii burada karakterlerimiz sadece konuşabiliyor. Çünkü e, konuşarak belki de kendilerini tatmin etmek istiyorlar, bir şey yapamama onları üzdüğü için bile getirelim en azından diye. E, ama bu tabi nasıl bir his veriyor? bizim e, Fatih İstanbul'da gezimiz sırasında çok konuştuğumuz bir konu vardı. Nazım Hikmet'in e, Kadıköy Moda'da oturup sosyalist olması oturduğu yerden. <gülüyor> Nazım Hikmet'e saygılarından asla hani e, bu da eleştiriler bir, eleştiriler bir görüş değil ama hani sen orada oturup, hangi oturup tabii ki de toplumu değerlendirirsin tabii ki de kötü yönlerinden bahsedersin ama <gülüyor> hani beylik yüzünden her gün işe gidip geliyorsun. <gülüyor> kimse onu yapmaz anlıyor musun? Tam olarak bu kafadan yani Avrupa'da tuzun kuru senin bana dediğin gibi Kanada'da güvenli bölgede ben Elizabeth Mus'u tabii ki tam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olarak bu hissi veriyor. Yani kuru olmanın ve o rahatlığın içinde Felix de buna değiniyor ya bir yerde. Hani diyor ki siz, siz rahatsınız. Hani sizin kazancınız belli. Herkese kazancını soruyor. Felix idolüm diye sonlara doğru. Yine bu soruları, karakterleri sordu. Eylül'e sordu ne kadar kazandığını. Ee, Alice'e sordu. Simon'a sordu. Ve dedik yani genel olarak demek istediğim probleminiz ne yani? Siz iyi kazanıyorsunuz, beyaz yakalısınız, e, yani bunu demek istiyor kitapta böyle geçmese de rahatsınız. Ama yine de bir Hı-hı. derdiniz var. Alias şunu çekiyor, sen şunu çekiyorsun, bunları dert ediyorsun. İşte bu biraz mutlu ülkelerin varoluşlar sancıları diye görüyorum ben. Hani kitapta geçen yazılar da öyleydi ama iyi ki de koymuşlar. Yoksa diğer türlü ben okuyamazdım. O ilişkiler beni çok yoruyor yani. Bestseller olmasına rağmen <gülüyor> okurken zorlanıyorum. Fazla Aynen. rahat batmış Kesinlikle. Yani o araya kalılan diyaloglar yine biraz bir nebze götürmüş. Yazar belki Alice'le kendini eşdeğer kıldı. Bana öyle geldi. Ben yazar hiç tanımıyorum. Kitaplarını dizisini bilmiyorum. Sen daha iyi biliyorsun. Hani Alice de yazar. Belki yazar kendi görüşlerini Alice'in dilinden ağzından dökmek istedi. Belki Ki Alice de ödüllü ve besteler miydi kitapta? Ya
0: ben yazar hakkında bildiğim benim de çok bilgim yok ama şeyi biliyorum. Mesela Normal People'da da Dizisini izledim kitabı okumadım ama şöyleymiş kitapta da o kitapta da e, oradaki baş karakter kız işte Filistin protestolarına katılıyormuş sonrasında bu tarz e, protestolara işte aktivistmiş filan yazar aktivist olabilir çok emin değilim bu kitapta da bu tarz şeyler olunca yani bildiğim şey hem böyle e, hayattan ve İnsanların bir de genç yaşı da genç olduğu için hani bu tarz konularda daha rahat yazabiliyor bence. Normal people'da da e, lise öğrencileri vardı. Sonra on, onların liseden sonra üniversite hayatları falan ve yetişkinlik hayatları ile ilgiliydi. Burada da aslında hem yani yaşları çok büyük değil buradakilerinde. de 36'lar yani. Hı hı. O yüzden hem işte bu hayattan konuları, bu şekilde ilişkiler falan böyle sakin yalın bir şekilde anlatıp hem de kendisinin de bence bir derdi var. Hani bu tarz işte toplumsal konularda yazmaya çalışıyor diyebiliyorum. O zaman ben Alice karakteriyle benzediğini düşünüyorum. Yazarın düşüncelerini. Çok hiçbir yok.
1: Araştırmamıştım. Hatta 91'li olduğunu kitabı bitirince öğrendim. Hatta ödüllü bir yazar olduğunu falan. Güzeldi ya. Yine de başarılıydı. Eylül'ün Alice'e yazdığı bir cümle çok güzeldi. Sana berbat hayatının aslında ayrıcalıklı olduğunu hissettirmeye çalışmıyorum. Herhangi bir makul tanım gereği bal böyle olsa da. Bu çok hoşuma gitti. Ya, kitabın birkaç özetinden biriydi bu da. Alice e, sancı çekerken ve keyfi rahat yerindeyken gayet güzel bir evde otururken hayatından şikayet ediyor ve Aileen ona bunu diyor. Gerçekten bu kadar kafana takmana gerek yok. Bir şey yapmak istiyorsan da yap kardeşim. Göçmenlere mi yardım etmiş olsun. Git et. Yani... Hakikat yukarıyı yemek bir şey yaptı. Yani sadece buradan bunu dile getirme. Çünkü susun kuru rahatsın demek istiyor bence.
0: Hatta kitabın en sonu, en son paragrafında Eylan diyor ya. Benim de kendim için hayalini kurduğum hayat bu değildi ama sahip olduğum hayat elimdeki tek hayat bu. İşte yani hani biraz daha sona doğru konuştukça falan biraz daha işi basitleştirerek bakmaya çalışıyorlar. Yani bizim derdimiz ne? Derdimiz yok aslında. Sorun yok ve hatta kitabın sonunda kavga ediyorlar falan. Neden kavga ettiklerini de anlamıyorlar falan. Bir şeyler aslında o kadar zor değil bizim mutlu olmamız. Bu kadar komplike bir şey değil. Kitapta zaten Alicia'da diyelim,
1: eiren olması gerekiyor. Mutlu olmanın önündeki tek engel ben gibi hissediyorum diyor. Çok doğru. Tek engel kendileri olabilir.
0: Aynen öyle. Öyleydi zaten. <gülüyor> kitap önerir misin? Ben bunu öneririm ya. Şey hani okunabilir. Ya böyle <gülüyor> okunabilir. <gülüyor> ya genel, yani ben böyle hani sevdim. Genel olarak sevdim. Hani şey yapamam müthişti. Böyle aşırı iyi. Okumazsanız olmaz. Hani herkesin kütüphanesinde olmalı falan değil bence. Ama hem güncel bir kitap. Hani günceli takip etmek için. Bu tarz hani roman okuyanlar özellikle. Okunabilir bence güzel. Olay olarak evet çok fazla şey yok. Böyle çok farklı şeyler de yok. Ama güzel pasajları var. Onlar için okunabilir. Sadece yani biraz bir eleştirim. Biraz uzatılmış geldi. Biraz uzun geldi. Yani bu kitap 320 sayfa. 320 sayfa olmasına gerek yoktu. Yani bir 200 sayfada bence tüm mesele işin içinden çıkılabilirdi. Yeterli olurdu diye düşünüyorum. Biraz uzatılmış ama güzel yani bu kitabı birlikte okuyup konuşmamız güzel, mutluyum ben. Hatta inşallah bunu da filme, diziye falan çekerler de izleriz. Güzel olabilir, daha farklı olur bence. Sen önerir misin bu kitabı?
1: Öneririm. Benim için ben maalesef çerezlik olarak görüyorum bu pasajlara rağmen. Benim çerezlik kitabım olur yani. Çok rahat okunuyor, öneririm. Vaktini almıyor, akıyor. Sinirlensen de... Kesinlikle okuyor yani mesela ben aylar önceden başladım ama iki günde, üç günde
0: rahat okuyabilirsin yani. Evet bir de şey klasik bu roman anlatısından farklıydı bence. Farklı bir anlatısı vardı konuşmalarda filan noktalama işareti ya da ayrı bir kısmı almamış. Yani direkt Mesela konuşmalar direkt paragrafın içinde geçiyordu, enteresandı. E, normalde hani e, şey olur ya konuşmalar tırnak içinde verilir. Hı işte dedi şöyle yaptı deyip böyle nokta konuları ayrılır filan. Yazarın farklı bir şey anlatısı vardı. Direkt ayırmadan konuşmayı direkt cümle pa- paragraf içerisinde vermiş filan. Bence o da okumayı hızlandırmış. Hani akışkan da o yüzden okuması. Evet, Akıcıydı. Diyalo- Diyaloglar çok serpiştirilmiş. Betimleme de başlarda biraz betimleme
1: vardı. Sonlara doğru betimleme de azaldı gibi geldi bana. Böyle bir kılık kıyafet betimlemesi yapıyor sadece. Hmm. Onu biraz hayal ediyorsun. Onun harici betimlemeye biraz sanki ihtiyaç duydum ama sonra da zaten artık tipler oturduğu için yani iyi kötü anlamıştım. Mesela Alice'in evinden bahsediyor. Bunu neredeyse sona doğru bahsediyor. Hani bir Dostoyevski'nin hmm. tabii ki de 3 sayfa 5 sayfa bir yolu anlatması gibi değil ama çok kısa bahsediyor. Anlayamıyorsun önce. Mesela ben kafam çok karıştı o konuda. Alice New York'taydı. Dublin'e döndü. Tablinde nerede kalıyordu
0: falan. O betimlemelerde biraz ben koptum. Sonra yerleştirdi. Ama bu tarz böyle bayağıdır okumuyordum. Hoştu. Bestseller. Bir daha bundan sonra... Da... <gülüyor> Şöyle bir, bir gerçek bestseller okuyayım da kendime geleyim. <gülüyor> gerçek bestseller ne mesela? Bana bir <gülüyor> aslında dersin. biraz şey oluyor. Bu cümle hani karşılamıyor. Bestseller'i çok satan aslında. Bir sürü çok satan kitap var da benim... Bestseller'den anladığım minnoşluk, tatlışlık. Hani bu o sana gösterdiğim renkli kitaplar. Hani e, genelde ben ergen aşkı seviyorum. Böyle <gülüyor> liseli falan olsunlar mümkünse. Tatlış tatlış. Böyle onlar da mesela sürekli birbirlerini anlamıyorlar falan ama ergen oldukları için sen kabul ediyorsun. Tamam diyorsun yani. Bunlar zaten bilmiyorlar. O tatlış. Ha, mesela işte ne şey bileyim. Üniversite sorunu oluyor, hangisine gideceğim, işte gerçekten ne istediğimi bilmiyorum ama aynı zamanda aşk hayatında da sıkıntılar var. Ee, seviyor ama söyleyemiyor bir şeyler falan böyle, yanlış şeyler böyle. Ben bunları izlemeyi tercih ederim çünkü mesela ben itiraf ediyorum, Kore dizisi izliyorum ve
1: atlayarak izliyorum. ben Mesela 16 bölüm benim için bir günde bitebilecek bir dizi çünkü ben bir bölümü 10 dakikada izliyorum. Baş karakterler benim için önemli. Kitapta bunu yapamayacağım için okuyamıyorum. Yani e, dizi, film bana daha şey gibi geliyor. Hatta bununla alakalı da daha recit düşünüyordum. Bu işte Türk yazarlar vardı. Büşra'ı bilmem ne falan. Vatpet evet. olayı. Mesela israf olarak görüyordum. Sonra dedim ki bir dakika. Nimet sen yine yetkili merci değilsin. <gülüyor> <gülüyor> <Hemen> haddimi orada <gülüyor> geç olsa hatırlayıp bunu seven, tercih eden insanlar var diyorum. Gerçekten büyük bir kitle bile ee,
0: ama bahsettiğim kitapta görmüştüm kaliteli içerikler. Şimdi seni de yargılayamayacağım bu konuda. Bu arada benim bahsettiklerim şey yani çok okunanlar, en bilinenler. Böyle çok fazla kitap var. Ben de mesela D&R'de baktığımda hani bunları kim okuyor dediğim çok kitap var. Ya ben de bu arada bir ara yani bir ara dediğim eskiden israf olarak yani her çünkü biraz daha zaten ciddi insanlar bunları israf, kağıt israfı olarak görüyor. Ama aslında bu bir piyasa. Yani bizim ülkemizde yeni yeni bu arada. Bu kitaplar bizim için şeydir ya hani daha ciddi bir alandır. Hani hatta mümkünse kapağı çok hani renkli ya da böyle şatafatlı olmasın. İçi daha düz olsun filan Böyle gerek yok. Büyük yazıya, resme bilmem neye. Ama sonrasında yurt dışına bakıyorsun öyle bir şey var ki piyasa var ki. Kitaplar böyle şey yani Luna Park gibi. Evet, bu da ayrı bir <gülüyor> şey yani bizde de yavaş yavaş oluyor mesela o. Eee israf mı bilmiyorum ama yani neden kitaplar cafcaflı olmasın? Neler <gülüyor>
1: yapmayalım? <gülüyor> bu arada bunun 5 olma olayını şöyle yaşadık. Montreal'e gitmiştik gezmeye. Paylaşmıştım hatta. Bir Fransız kafesine oturmuştuk. Çok güzel bir kafeydi ve yandaki masada kadının elinde bu vardı. Çok şaşırdım. Galiba Fransızcasıydı. Böyle bir baktım. Hmm. aynada
0: elimizde bu kitabın olması falan. Hakikaten kitap çok okunuyormuş. Yani. Evet <gülüyor> evet. Böyle. Bu arada mesela bu kitaplar büyük ihtimalle bunun İngilizcesi daha iyidir diye düşünüyorum. Mesela Normal People'da da ben onu çok duymuştum. Türkçesi o kadar ım, içeriği vermiyor falan demişlerdi. Ne kadar iyi çevirisi olsa bile. Hani bakacaksan mesela orada rahatça erişebilirsin. Normal people'a bakacaksan İngilizcesini okuyabilirsin. İngilizcesinin keyifli olduğunu söylediler çok böyle. Arkadaşlarım falan okuyanlar İngilizce orijinalinden okuyup böyle çok keyif aldılar.
1: Aslında doğru. Belki daha kaliteli çevirmiş olabilir ama ben bunu çevirisini hakikaten beğendim. Kelimelerini vesaire çok önemli çeviri. Çünkü bazılarına evet. çok goyur oluyor tahayyül etmekler falan geçiyor. Çok hoşuma gitti yani. yani. İyi uyarlamışlar. Yani.
0: Belli zaten orijinalinde de dili dediğim gibi değişik bir dili var. Onu yansıtmaya çalışmış gibi gördüm. O zaman kitaba puan verelim. Hadi verelim. Ben 7 veririm. on yani üzerine. 5 Aynen, üzerinden üzerine. kaç verirsin? 5'ten 3 veririm. <gülüyor> <gülüyor> Bize gelişi bu. <gülüyor> Aynen. Ben de öyle düşündüm. Yani 2,5 falan mı versem dedim de çok az geldi o da. Hani sanki kötü bir kitapmış gibi geldi. iki buçuk. Kötü bir kitap değil. O yüzden ben de üç verdim. Güvenli.
1: Aynen güvenli bölgedeyiz. Ben de öyle düşündüm. Okundum ya. Okurken rahatsız etmedi ben. Ne diyorum ya, sadece birkaç bu saçma sahnelerin yerine daha dolu olay örgüsü koyulabilir de. Onlar rahatsız etti. Harici bir şey rahatsız etmedi yani.
0: Yok ya bu gerçekten iki sayfa olsaydı bu kitap baya tatlı akardı. Şöyle bir yorum gördüm bu arada bu kitap için. Yani bu yazar için şöyle demişler. Günümüzün JD Challenger'ı diye biri böyle bir yorum varmış. Bu yorumu gördükten sonra kitap bitirin dedim ki yani her toplumsal soruna ya da insanın varoluşsal sancılarına dile getiren kitap JD Challenger mı? Yani <gülüyor> biraz sinirlendim bu konuda.
1: Challenger e, ya bunu şey için demiyoruz tabii. Günümüz hani bazen kıyaslamalar oluyor ya günümüzde yaşayan insanlar, yönetmenler o onunla adamız. Öyle bir şey değil ama kulvarları çok farklı. Çok. Salinger'ın dile getirişiyle bunun
0: dile getirişi. Salinger'in,
1: Bu 21. yıl insanın anlatıyor.
0: Aynen, Salinger'ın yani kitabı Çavdar Tarlasında Çocuklar mesela. Kaç sayf çok kısa bir kitap ama içinde yani metaforlar bilmem neler. Bu kitabı iki ile çarpar, üç ile katlar yani. Biraz sinirlendim oyurma. Kim yaptıysa artık çok saçma geldi. Yani ben Salinger bitirme tezim Salinger hakkındaydı. Evet,
1: tam onu diyecektim.
0: Ki sen o yüzden... avukatı sayılırsın. Aynen. <gülüyor> biraz sinir oldum. Yani ne alaka yani kim o yorumu. Bu şekilde. Evet. Puanımızı da verdik. Sanırım söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Evet yok. Ben bir şey yeter. bile
1: getireceğim.
0: Ben hmm. podcastlerde biraz hızlı konuşuyorum. Normalde
1: de hızlı konuşuyorum arkadaşlar. <gülüyor> Seni <gülüyor> hızlandırmıyor yani. Birkaç böyle yorum <gülüyor> aldım. Eşimle dahil. Engel olamıyorum. Rappe ilgi duymuşluğum vardır. <gülüyor> Belki ondandır. <gülüyor> Böyle bir şey anlatırken çok hızlı akıyor ağzımdan yani. Beynimden çok hızlı dökülüyor. Noktalamaya dikkat edemiyorum. Kusura bakmayın. Buradan işime de söylüyorum. Normal hayatta dikkat ediyorum. <gülüyor> Ama burada hızlı akıyor. Sena hızlandırmıyor. Böyle yorumlar geldi bana ya. Senin konuşma hızlandırılıyor
0: Gerçekten mi? O Neden mı? öyle bir şey yap- <gülüyor> yapalım? Neden? Oğuz <gülüyor> sana musun sen kızım? Niye? Yapsan kendine de yaparsın. Yani hızımızda ben bir sıkıntı görmüyorum fakat online kayıt aldığımız için illaki bir kalite farkı oluyor. Bunu da zamanla çözeceğiz inşallah. Üzerinde planlarımız var ama o da zamanla olur. Ama ben i̇nşallah. yani bu işlere şöyle bakıyorum. Dinlediğimizi anlıyorsak ve size geçiyorsa sıkıntı yok. Aynen. Teşekkürler. Bu, bu kadar kadardı yani. söyleyeceğim. Güzel. Bir Çekiyor muyuz? Ederim. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz tamam. Sonuca bakalım. <gülüyor> Olsun. O halde kapatabiliriz yavaştan. O zaman bu bölümümüz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.